0: 네, 오늘 마음의 디톡스 열 번째 말씀 굳은 마음 풀기라는 제목으로 말씀을 전하겠는데요 굳어진 마음은 우리를 복된 삶에서 멀어지게 합니다 제가 나이가 점점 들어가면서 40대하고 50대가 또 틀려지는 것 같아요 제가 50대가 된지한두 달밖에 안 됐는데 40대하고 50대가 많이 틀리다라는 것을 깨닫게 됩니다 작년에 조영전 장로님 초원에 이제 초대를 받아서 이제 가서 그 목자, 목녀들하고 같이 이렇게 대화를 하는데 조성희 원사님께서 그 말씀을 하시더라고요. 어, 이민 초기 때 일을 할 때는 하루 종일 일을 해도 집에 가서 자고, 자고 아침에 일어나도 깨운하다 하고 벌떡 일어났는데 지금은 그렇게 못한대요. 나이가 있으셔서 침대에서 신음 소리를 내면서 옆으로 굴려서 몸을 일으키셔야 된다라고 말씀을 드리면서 저는 아직까지 거기는 아닌데 그래도 한 주간 동안 운동을 하거나 또 스트레칭을 안 하고 잠, 잠을 자고 아침에 일어날 때는 몸이 굉장히 뻐근하다는 라 것을 느끼게 됩니다 몸도 나이가 들면서 굳어지지만 또 나이가 들면서 우리가 중요하게 생각해야 되는 것은 마음이 굳어지는 것에 대해서도 우리가 굉장히 조심히 생각을 하고 있어야 하는 것이죠 마음도 굳어질 수 있죠 그렇기 때문에 마음을 잘 관리를 해야 하는 것입니다 왜냐하면 마음이 유연하고 탄력성이 있을 때는 믿음의 역할도 제대로 할수 있는데 이 마음이 굳어 있을 때는 믿음의 역할을 제대로 할수 없게 되는 것이죠 제가 신학교를 다닐 때 잠시 학교를 중단을 하고 한 학기를 쉰 적이 있습니다 보금주의 학교를 다닌다 해서 좋은 학교를 다닌다 해서 좋은 학생들이 배출되는 게 아니더라고요 이하나님 말씀도 마음으로 받아들여야 되는데 저는 그때 지식적으로 많이 받아들였던 것 같아요 그러다 보니 지식적으로는 많이 쌓이는데 마음적으로는 점점 굳어지는 것을 경험을 하게 됐습니다 그러면서 더 이상 이제 공부를 지속할 수 없게 되고요 안 되겠다, 이거 못 해먹겠다 하고 중단을 하고 한 6개월 정도 쉰 적이 있습니다 세상적으로도 좀 나가보기도 했고요 그런데 하나님께서 은혜를 베푸셔서 그6개월이라 되는 기간 동안 제 마음을 어루만져 주시고 마음을 풀어주셔서 다시 신학교로 되돌아올 수 있게 됐어요 제 경험상으로 보면요 마음이 굳어지면 몇 가지 증상들이 나타나는데 첫 번째로 안 듣기 시작합니다 이 귀가 어두운 거하고 안 듣는 거하고 다른 거예요 그러니까 잘안 들리는 거는 귀가 안 좋아서 잘안 들리는 거고요 잘안 들으려고 하는 것은 마음이 굳어져서 안 들으려고 하는 거더라고요 이 자문서를 보게 되면요 듣기 싫어하는 사람을 악인이다 라고도 표현할 정도로 이 하나님의 말씀에 대해서 듣지 않는 사람에 대해서 아주 엄중하게 경고를 하고 있는 것을 볼수 있습니다 마음이 굳어지면 귀부터 닦이기 시작합니다 우리가 유연한 마음을 가지고 있을 때는 아무리 강한 말씀이라도 내가 유연하게 받아들이고 그것을 흡수할 수 있는데 마음이 굳어지면 이 아무리 그 소프트한 그러한 말씀이 오더라도 이 마음을 깨기 시작하기 때문에 삶이 굉장히 불편해지고요 제가 그 말씀을 듣는 게 되게 불편해집니다 마음이 유연하면요 하나님 말씀이 점점 더 다가가는데 마음이 딱딱하게 굳어있으면 하나님의 말씀에 등을 지게 되고 귀가 닫혀지기 시작하죠 왜냐하면 이 귀가 우리의 그 어떻게 보면 셀프 디펜스 메커니즘이에요 이게 깨지면 안 되니까 귀부터 다자, 다, 다듬을 통해서 우리를 보호하려고 하는 습관이 생기게 됩니다 두 번째로는요 마음이 굳으면 움직이기가 힘들어져요. 제가 면도하는 걸 정말로 싫어해서 코비드 때는 이제 마스크를 쓰고 다니니까 사회 안 보면 한 일주일, 이주 이제 수염을 좀 기르고 그랬는데 지금은 이제 또 사회도 오고 마스크를 많이 안 쓰기 때문에 일주일 동안 면도를 안 하다가 이제 토요일 날 아니면 주일 오전에 이제 면도를 하는데요. 그래서 이제 좀 많이 자라서 자르기 때문에 이제 일회용 면도기보다는 좀 면도칼을 갈아야 되는 그 면도기를 사서 이제 쓰기 시작했어요. 그런데 이게 물이 들어가고 이러다 보니까 이게 녹이 슬어서 밑에 있는 손잡이를 이렇게 돌려서 뚜껑을 열어서 면도날을 갈아야 되는데 안 돌아가더라고요. 집에 뭐 특별한 기름이 있어서 유연하게 만들 수도 없고 해서 올리브 기름을 조금 가져다가 치고 수건으로 해가지고 열심히 돌렸더니 손은 까지고 뚜껑은 열리다가 이제 결국은 열어서 어, 어제 면도를 어, 했습니다. 어 너무 힘들어요. 그거 굳어져 있는 걸 움직이기 위해서 이 딱딱한 겨울에 땅을 파기가 힘들듯이 우리의 마음이 굳어지면요 움직일 수가 없다라는 것을 경험하게 됩니다. 교회에서 하는 사역들도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 우리의 마음이 열려 있을 때는 에 아무리 사소한 일이라도 함께 모여서 같이 하는 것을 즐겨하는데 마음이 굳어져 있을 때는 아무리 좋은 프로그램을 가져다 놔도 움직이지 않는 이유가 거기에 있습니다 엄청난 에너지가 거기에 들어가는 거예요 세 번째로는 요내 중심의 생활에 익숙해지기 시작해요 남에 대해서 이웃에 대해서 내 주위에서 일어나는 일들 또 사람들에게 대하는 태도가 달라지기 시작하죠 마음이 굳어지는 것은 나만의 문제로 끝나는 것이 아니라 공동체에 큰 어려움을 주게 되는 게 이러한 증상들이 마음이 굳어질 때 생기는 증상들입니다. 이런 증상들은 우리의 마음이 점점 굳어져 있기 때문에, 굳어져 가고 있기 때문에 또 이것은 믿음의 역할을 감당하기 위해서 우리에게 복된 삶을 살지 못하도록 하는 걸림돌이 된다라는 것이죠. 그렇기 때문에 오늘 굳어진 마음을 어떻게 <웃음> 풀수 있는지에 대해서 말씀을 함께 나누면서 앞으로 한두 시간 정도 말씀을 <웃음> 오랜만에 했으니까좀 길게 <웃음> 네 농담이고요 굳어진 마음을 보통 이제 세 가지 포인트로 말씀을 나누는데요 오늘네 가지 포인트로 좀 짧게 요약을 해서 네 가지를 나누도록 할게요 먼저 이네 가지 스텝에 대해서 먼저 말씀을 드릴게요 첫 번째로는 인정 두 번째로는 따라함, 세 번째로는 듣기, 그리고 네 번째로는 정체성의 목적을 두기. 아주 쉬운 것 같지만요, 우리의 삶에서 많은 경우 간과하고 살아갈 때가 많다라는 거예요. 그래서 아주 쉽지만은 이네 가지 스텝에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 첫 번째로 우리 마음이 굳어져 있다라는 것을 인정을 해야 돼요. 제가 휴스턴에서 한 7년 정도 사역한 적이 있는데요. 그때 사역할 때제 아내가 그 세르백 철치에서 시작한 셀 e 브레이션리커버리라는 프로그램이 있었어요. 그 회복의 축제라는 프로그램인데 그 프로그램이 이제 레이크드 철치에서 이제 하고 있어서 제 아내가 이제 거기서 그 봉사자로 사역을 하면서 1년 수료를 한 후에 이제 거기 리더로 서서 이제 봉사를 하고 있었어요. 제 아내가 이제 저한테 아이 프로그램 되게 좋다. 와서 한번 어, 나도 한번 수료해 보는 게 좋지 않을까 그런데 제가 뭐 어떤 중독이 있어서 있을 수도 있어요. 제가 모르는. 그런데 중독이 있어서 참석한 건 아니고 보니까 학생들 안에서도 이뭐큰 중독은 아니지만 이 카운터 탑 메디케이션 있잖아요. 쉽게 구할 수 있는 이약들에 중독된 학생들이 참 많다라는 것을 보게 됐어요. 어떤 학생들은 이 알러지 약 메디슨에 중독이 되어 있더라고요. 그니까 잠을 못 자는 거예요. 근데 알러지 약을 먹으니까 잠이 와요, 그렇죠? 그러다 보니까 매일 같이 이 약을 먹, 먹다 보니까는 이제 이 약을 끊을 수 없는 지경까지 되어 있는 뭐고2고3뭐 대학생들 많이 있더라고요. 그래서 나도 이거 프로그램을 들어가서 한번 듣고 한번 우리 교회에 적용해 보자 하고 이제 들어갔습니다. 근데 그 프로그램을 참석하면서 한 가지 깨달은 것은. 이 마음이 굳어져 있는 사람의 크게 두 가지 부류가 있다는 것을 깨닫게 됐어요 첫 번째로는 자기 방어적으로 마음을 굳힌 사람이 있고요 또두 번째로는 자기 중심적이 돼서 마음을 닫은 사람이 있더라고요 자기 방어적인 사람은 여러 가지 상처와 여러 가지 비난과 밖으로 오는 공격으로 붙어서 자기를 방어하기 위해서 일부러 다은 사람이에요 그리고 자기 중심적인 사람은 자기 것을 더 이루기 위해서 남의 것들을 닫아버리는 사람 그런데 이두 가지 부류의 사람들 중에서 공통점이 또 하나가 있는데 그것은 자신이 그렇다라는 것을 인정하지 않는다라는 거예요 그 셀러브레이션 리커버리 그 프로그램 12스텝으로 이제 들어가는 프로그램인데요 첫 번째 스텝이 내게 나에게 문제가 있다라는 것을 인정함을 통해서 첫 번째 스텝을 가는 거예요 근데 그 프로그램에 신청한 8, 90%가 첫 번째 스텝에서 다 떨어져 나가요 왜? 나에게 문제가 있다는 것을 인정하지 못하기 때문에 우리가 우리 안에 문제가 있다라는 것을 인정하지 못할 경우에는요 우리는 마음을 풀어나갈 수가 없습니다 부부 대화도 마찬가지인 것 같아요 부부 대화 보면요 내가 내 자신을 잘못하고 있다 부족하다는 것을 인정하지 않을 때는요 대화가 싸움으로 바뀌게 되죠 그렇다면 우리가 해야 될 인정함은 무엇입니까? 바로 우리는 죄인이고 하나님의 능력과 은혜 없이는 아무것도 할수 없다라는 것을 인정할 때 우리의 삶에서 변화가 생기고 굳은 마음이 풀어질 수 있다라는 것이죠. 어떻게 보면요. 세상 사람들도 마찬가지지만 교회에 신앙생활하는 많은 사람들이 이 부분에 대해서 인정하지 않고 믿음생활을 하는 분들이 꽤 많이 있다라는 거예요. 나는 진정한 죄인이고, 주님이, 주님을 만나기 이전에는 나는 죽어 있었던 사람이다 라는 것을 인정하지 않고, 주님의 능력과 은혜 없이는 하루도 살수 없다 라는 것을 마음 깊이 인정하지 않고, 내 힘으로 살아가는 그러한 그리스도인들 많이 있다 라는 것이죠. 이 요한복음 3장을 보게 되면요, 예수님과 니고데모의 대화가 이제 나오게 됩니다. 니고데모는 하나님의 나라, 천국의 소망을 갖고 싶어했어요. 영생의 소망을 갖고 싶어했습니다. 그래서 예수님을 만나서 이 영생에 대한 질문을 이제 던졌어요. 그런데 예수님께서 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다라고 대답하셨어요. 다른 말로 이야기를 하면 네가 가지고 있는 원죄에 대해서 이 죄인, 네가 죄인이라는 것을 해결치 않을 때는 그것을 통해 거듭나지 않을 때에는 하나님의 나라를 볼수 없다 영생을 얻을 수 없다라고 대답하신 거예요 근데이 니고데모의 대답이 참 어이가 없어요 이렇게 대답합니다 사람이 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 두 번째 모태로 들어갔다가 다시 나와야 됩니까? 이런 대답을 하고 있어요 근데 이런 대답을 하는 이유가 있습니다 유대교회는 원죄 사상이 없어요 즉 태어나서 죽을 때까지 짓는 죄로 인해서 심판을 받는다고 라 생각을 하고 있었어요 그런데 예수님의 대답은 그게 아니었어요 태어나서부터 죽을 때까지 짓는 죄로 인해서 심판을 받고 천국을 가는 게 아니라 바로 새롭게 태어나야 된다 즉 예수 그리스도의 구원으로 말미암아 우리가 죄인이라는 것을 깨닫고 새로운 생명을 얻을 때에 새로운 삶을 살아갈 수 있다는 라 것을 말씀하고 있는 거죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 이것을 인정하지 않을 때에는 우리가 새로운 삶을 살아갈 수 없고요 우리의 노력으로 아무리 노력을 무엇을 한다 하더라도 하나님의 은혜 없이는 우리가 죄인이라는 것을 인정하고 하나님의 은혜를 인정하지 않을 경우에는 아무것도 할수 없음을 우리는 깊이 인정을 하고 살아가야 합니다 우리가 진실로 인정해야 되는 것은 예수 그리스도께서만이 나를 변화시킬 수 있다. 이것을 문자적으로 지식적으로 이해하는 것이 아니라 심령 깊숙이 하나님을, 주님을, 성령을 내 주인으로 맞아들이고 이분들께서 내 삶을 인도해 주셔야만 나는 움직일 수 있다는 것을 인정할 때 우리의 삶은 변할 수 있게 되는 것이죠. 저 여러분들 예수님을 믿기 전에는 우리는 죽어 있었던 사람입니다 지금은 새로운 생명을 얻은 사람이에요 그렇다면 그 감동과 또 나는 할수 없지만 하나님께서 주신 생명으로 하나님과 더불어 살아갈 때할수 있다라는 것을 믿고 나아갈 때 굳은 마음이 하나씩 풀어져 나갈 것입니다 두 번째로는요 따라하는 것으로 굳은 마음을 풀어나갈 수 있습니다 20절 말씀을 보니까요 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 라고 말씀하세요 제자들은 어떻게 배웠죠? 예수님을 따라감으로 배웠어요 따라가고 따라함으로 예수님을 배웠던 것이죠 우리가 그 많은 경우에 우리가 지금 습득하고 있는 많은 것들 이해를 해서가 이해를 해서 우리가 이런 것들을 습득하는 것이 아니라 우리가 계속해서 따라했기 때문에 습득한 것들이 많이 있습니다. 특히 우리 자녀를 어린 자녀를 키우시는 이제 부모님들 보면요, 아빠 엄마 막 따라해요, 그렇죠? 얘네들이 그 아빠의 아빠와 엄마의 이 관계를 이해를 해서 아빠 엄마를 부르는 게 아니라. 태어나자마자 엄마가 얼굴 보고 엄마 해봐 엄마 해봐 엄마 해봐 엄마 해봐 이걸 수십 번 반복하다 보니까 엄마 얼굴 보니까 엄마 하는 거예요. 아빠는 또 엄마보다 아빠 해봐 아빠 해봐 아빠 해봐 막 그러다 보니까 애가 아빠의 얼굴을 보면 아빠 하는 거예요. 우리가 길을 모를 때 길을 아는 사람을 따라갈 때 우린 길을 찾을 수 있고요. 또 내가 요리를 못해요. 근데 유튜브를 보고 거기에 나와 있는 레시피를 보고 그대로 따라하면 비슷한 맛을 낼수 있게 되는 것처럼 우리 그냥 따라하면은 배울 수 있게 되는 것이죠. 그 지난주 한 주간 우리 그 스파츠 미니스트리하고 이제 그 고등부 어 영어권은 이제 그 뭐죠? 코스타를 간거 같고요. 어주일 동안 이제 수련회를 가졌어요. 감사하게도 이제 저희 아들은 그 아동부에 있는데 이제 8학년이라서 이제 유스 그룹 8학년 애들도 이제 유스그룹 그 수련회도 참석할 수 있게 해주셔서 이제 일주일 동안 수련회를 갔다 왔어요. 가기 전에는 별하별 투쟁 그막막 가기 막 싫어서 막 그러고 막뭐 그러다가 이제 결국은 가게 됐는데 그 가게 된 이유도 house is boring. 그리고 이제 집에서 맨날 컴퓨터 게임 하지 말라고 막 잔소리 하니까 I don't w a n listen to you 하고 이제 일주일 동안 친구들 간다 그러니까 이제 친구 쫓아서 갔다 온 거예요. 근데 금요일 날 이제 도착해서 그 체육관에서 이제 아들 애들들이 이 가방을 다 놓고 있길래 제가 아들이 있나 해가지고 딱 갔더니 아들이 저를 딱 보더니 막 달려와서 저를 안아주는 거예요. I love you, daddy. 그러면서 <웃음> 지금 변성길에서 저보다 목소리가 더 낮아요. 그러면서 I really appreciate what you do for me. 그러면서 이제 그러면서 막그 아주 감동적이었어요. 그래서 막 울까 하다가 남자가 울면 안 되죠. 네. 그래서 그러면서 이제 아들아 그래 알러뷰 투. 그러면서 이제 다독거리고 그래 집에 이제 데리고 갔어요. 데리고 가서 이제 밥그수련회 일주일 동안 이제 이 웨스턴 푸드를 먹었잖아요. 그러니까 오자마자 아빠 오늘 이 쿨리엄 푸드 그러더라고요. 그래서 이제 아내가 이제 한국 음식을 이렇게 만들어서 딱 줬어요. 그러더니 먹고 또 엄마도 한번쫙 안아주면서 알러뷰 먼. 그러면서 I really appreciate what you do for me. 뭐 외워서 온것 같아요. 아무튼. <웃음> 그러더니 이제 딱 먹고 나서 자기 방으로 가더니 컴퓨터를 켜고 다시 게임을 하기 시작하더라고요 (웃음) 근데한 가지 감사했던 것은 어렸을 때는 아빠, 엄마를 그냥 계속 습득했기 때문에 그렇게 한 거고 이제 그런 수련회를 따라가서 이제 듣고 오고 또 따라가서 경험을 하고 따라가서 감동을 받고 오니까 하나씩 하나씩 부모님들이 이해가 되어지기 시작 하는 것 같아요. 그러다가 결혼을 하게 되면 또 부모님들이, 아, 이게 어떻게 우리를 키웠는가라는 것을 이해하게 되고 점점 이 삶에서 이러한 것들이 반복이 될때 처음에는 그냥 따라 하다가 결국은 그것이 이해되고 또 그게 삶에 적용이 되어지는 것이죠. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 나를 따르라. 아주 기본적이지만 예수님을 따라감을 통해서 제자들은 예수님을 배우기 시작했다라는 것이죠 사도바울도 고린도전서에서 이렇게 말씀하세요 고린도전서 11장 1절입니다 함께 봉독할까요? 시작 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 이 말씀을 이해하기 위해서 고린도 교회를 조금 이해할 필요가 있어요 고린도서를 쭉 읽어보신 분들 알겠지만 고린도 교회는 문제가 기가 막히게 많았던 그런 교회입니다. 오죽했으면 사도 바울이 그 2차 선교 여행 때 이제 소아시아로 가려고 했다가 이제 성령께서 막으시고 마게도니아로 가서 이제 아가야 지역으로 가는데 아가야에 중요한 도시가 세 도시가 있는데 아덴이 있고 고린도가 있고 갱그리아가 있는데요. 그 고린도에서 한 1년 반을 사역을 했어요. 사역을 하고 나왔는데, 나오자마자 갱글리아라는 도시에서 머리카락을 자릅니다. 그것은 나시린의 서원을 하고 있었다라는 얘기예요. 머리카락을 자른다는 것은 서원이 그때부터 시작되는 것이 아니라 서원이 맞쳤다라는 것을 이야기를 하는 거예요. 이 나시린의 서원 아시죠? 세 가지가 있어요. 포도나무에서 난 거를 먹을 수 없고요. 포도즙이나 이런 것들을 먹을 수 없고요. 그리고 머리카락을 자를 수가 없고요. 또 시체 가까이 부정한 것을 만질 수가 없어요. 디모데서를 보게 되면 디모데한테 사도바울이 이렇게 얘기해요. 디모데가 좀 복통으로 고통을 받고 있었던 것 같아요. 그랬더니 사도바울이 술을 조금 써라. 포도에서 나오는 열매를 좀 써라. 왜냐면 포도주를 마시면 복통을 좀 해결할 수 있으니까. 그그 얘기를 한 이유는. 디모데 또한 에베소에서 사역을 하면서 나시린의 서원 속에 있었다라는 것을 얘기를 하고 있고요. 사도바울 도 갠그리에서 머리를 잘라놨던 것은 고린도 교회, 그 고린도라는 도시가 너무나도 물란하고 문제가 많기 때문에 고린도에서 1년 반 동안 사역할 때 이러한 것들에 세상적인 것들에 흔들리지 않하고 하나님 말씀에서 복음을 전하기 위해서 서원을 하고 있었다라는 거예요. 그 정도로 고린도라는 도시가 물란했어요 근데 고린도서를 쭉 보시게 되면요 1장부터 10장까지는 굉장히 실천적인 문제를 다루고 있어요 그리고 11장부터 뒤를 보게 되면 실학적인 문제를 다루고 있는데 이 실천적인 문제를 다루고 있다가 11장 1절에 가서 사도바울이 고린도 교인들한테 이렇게 얘기하고 있죠 내가 예수를 따라한 것처럼 그냥 너희도 내가 한것 그대로 따라만 해그 얘기가 11장 1절에 왜 실천적인 문제가 너무나도 문제가 많은 교회였기 때문에 아주 단순하지만 중요한 가르침이죠. imitate me as i imitate christ. 그냥 따라만 해도 너희들의 굳은 믿음이 열릴 수 있다라는 것을 이야기를 하고 있는 거예요. 우리가 신앙생활하면서 참 남들 섬기는 거 힘들어요. 그렇죠? 근데 도시 선교 위원회 도시 선교 사역 팀에서 하는 것 따라 한번 가서 보세요 감동을 받고 마음이 열리기 시작해요 어제는 권사님들께서 수고해 주셔가지 가지고 러브체인 사역을 했어요 그런데 따라가서 한번 보기만 하세요 감동이 넘치고요 그걸 통해서 내 마음이 조금씩 열리는 것을 경험하게 되죠 또 전도를 할수 없으세요? 전도팀들 가리키는 거 그대로 따라 하시면 되고요 기도할 수 없으세요? 저는 기도를 특별하게 신학교에서 배운 거 아니에요. 학생부 때 형들, 누나들 기도하는 거 따라하면서 하다가 기도하게 됐고요. 또 주님께서 가르쳐 주신 기도, 주기도문 있잖아요. 기도할 수 없을 때는 그냥 밤에 주기도문 계속 한 번씩 읽고 자다 보니까 그 기도의 의미가 내 삶에 들어오고 또내 기도가 그 위에 쌓이기 시작하는 따라하다 보니까 생기기 시작했죠. 즉, 따라 하다 보면, 내가 전에는 여기 에 있었는데, 이만큼 나와 있다라는 것을 깨닫게 되고, 또 그것을 통해서 내 마음에, 이 굳은 내 마음 또한 이만큼 열려 있다라는 것을 깨닫게 됩니다. 우리 옆에 분들 한번 보시고 이렇게 얘기해 볼까요? 따라 합시다. 네. 네. 자, 세 번째. 영적으로 유익한 것들을 듣기 시작해야 됩니다. 따라함은 봄을 통해서 시작되는데요. 듣는 것은 귀를 통해서 이제 유익한 것을 듣기 시작해야 되죠. 우리가 생명으로 다가갈 때꼭 기억해야 되는 것은 생명의 말씀에 귀를 기울이고 내가 가는 방향이 옳은 길인지 그런 길인지 알고 있어야 된다는 사실입니다. 이 본문에서는 마음이 굳어진 이유가 총명 이들의 이 총명이 어두워지고 또 무지함 때문이다라고 이야기를 하고 있어요 어두워진 총명과 무지함을 벗어나기 위해서는 우리의 귀를 열어야 되죠 아까도 말씀드렸죠 귀는 우리의 마음을 굳게 할 수도 있고 열게 닿을 수도 있는 스위치의 역할을 하는 거예요 내가 귀를 열고 하나님의 말씀을 받을 수 있고요 내가 귀를 닫고 하나님의 말씀을 거절할 수도 있고요 내가 아내의 말을 들을 수도 있고요 귀를 닫고 안 들을 수도 있다라는 거죠 들음 들음은 우리들로 하여금 변화를 이룰 수 있는 중요한 역할을 하게 되죠 예전에 한국에서 유명하신 분 김창옥 교수라고 아시죠 예전에 이제 유튜브에서 페이스북에서 네 쇼트 클립 같은 게 이렇게 올라오는 게 있어서 김창옥 교수님의 이제 짧은 원래 긴 강의인데 한 3분짜리로 이제 잘라 놓은 거를 제가 듣게 됐는데 거기서 이제 어떤 강연이었는지 모르겠지만 이제 한 질문을 이제 방청객들한테 던지더라고요. 간혹 아내가 남편한테 와서 흰색 옷과 분홍색 옷을 들고 흰색 옷을 입으면 이 옷이 더 이뻐, 저 옷이 더 이뻐 하고 이제 물어볼 때가 있대요. 그러면서 이제 김창옥 교수가 이제 거기 앉아 있는 남 남자분들한테 어떻게 대답하시겠어요? 딱 얘기하는데 그 순간 나는 둘다 이뻐. 네, 그렇게 대답을 속으로 했어요. 근데 이제 그, 거기에 앉아 있는 남자분도 둘다 이뻐. 이렇게 특히 이제 청년들 잘 기억하고 있어요 남자 청년들. 네. 둘다 이뻐. 다들 그렇게 대답을 하시더라고요. 근데 그 순간 거기 에 앉아 있는 여성분들의 표정이 확 굳어버리더라고요. 어, 떻게 저렇게 그, 그, 성의 없이 대답할 수 있지? 저는 굉장히 성의 있게 대답했다고 라 생각하는데 표정이 완전히 어, 저렇게 어떻게 성의 없이 대답할 수 있지? 막 그런 표정이에요. 그러면서 이제 김창옥 교수님께서 한 가지를 가르쳐 주시더라고요. 그렇게 대답하지 말고, 이렇게 한번 대답해 보세요. 그래서딱 이렇게 팔자를 보고, 좀 이렇게 심각하게 생각하는 척 하면서, 음, 흰색을 입으면 젊어 보이고, 분홍색을 입으면 늘씬해 보여. 이렇게 대답을 하래요. 그랬더니 이제 여성분들이 박수를 치고 막 난리가 났어요. 이제 거기까지 제가 봤어요. 그래서, 어, 이거 뭐 쓸데없는 얘기 같지만은, 어, 한번 써먹어 보자 하고 이제 기억을 하고 있다가, 어, 아내가 막 옷을 사고 막그런 스타일이 아닌데, 하루는 딱 써먹어볼 수 있는 찬스가 생긴 거예요. 코스코에 가서 아내가 이제 집에 입을 튜닝 바지를 고르는데, <웃음> 회색 튜닝 바지하고 검은색 튜닝 바지를 딱 들고, 막 이렇게 견주고 있더라고요. 보통 때 같았으면, 야, 두개다 사! 막 그럴 텐데, 견주면서 이제 저를 딱 보더니, 오빠, 그러니까 저희 둘 있을 때는 오빠라 그러고 애들 있을 때는 아빠라 그러고 교회 와서는 목사님 그러고 <웃음> 싸울 때는 거기까지는 안 갈게요 네, 아무튼 두 개를 딱 보여주면서 뭐가 더 어울려? 그래서 그때 이제 김창옥 교수님께서 얘기한 게딱 기억이 나서 좀 심각하게 생각하는 척하면서 음. 회색을 입으니까 젊어 보이고 아 검은색을 입으니까 늘씬해 보이네 딱 그랬어요 그랬더니 이 정도 되면 박수가 한번 이렇게 나와야 되는데 네. 감사합니다 할렐루야까지 할 필요는 없고요 네. 아무튼 딱 그렇게 답변을 했더니 아내가 놀랐어요 어떻게 제 입에서 그런 말이 나올까 해서 놀랐어요 그렇게 저는 생각을 했는데 딱 그러더니 어? 그래? 그럼 이거 입으면 뚱뚱해 보이게 이거 입으면 늙어 보여? 딱 그러는 거예요 근데 제가 거기까지는 안 들었어요 내가 3분짜리밖에 안 들었기 때문에 뒤에 뭐가 있었을 수도 있어요 근데 어, 그런 상황도 있을 수 있겠구나. 이제 집에 오면서 아내가 되게 좋아하더라고요. 어떻게. 제가 이제 경상도 남자라서 아주 무뚝뚝한데, 그렇게 신경 써서, 제 아내도 그 김창욱 교수님의 강의를 들었던 것 같아요. 오빠 이거 들었지? 그러면서 고마워. <웃음> 노력하는 모습을 보여줘서 고마워. 그러더라고요. 그러면서 저도 기분이 좋더라고요. 이, 들은 걸잘 써먹은 거죠. 근데 중요할 때, 중요한 것은 뭐냐면은 유익한 것을 들어야 돼요. 내 삶에 생명을 줄수 있는 유익한 것들을 듣는 것이 굉장히 중요해요. 제가 뉴저지에서 사역을 할 때, 조지 워싱턴 브리지 바로 옆에서 산 적이 있어요. 24시간 내내 이 차들이 왔다 갔다 하고, 특히 이제 뉴욕으로 들어가는 추럭들은 이제 밤에 들어갈 수 있도록 있는데 밤에 창문을 못 열었어요. 너무 시끄러워서 그러다가 이제 8개월 살다가 제 아내가 이제 학교가 돼서 이제 프린스턴이라는 도시로 이제 이사를 갔는데 거기 딱 들어가서 하루 자는데요 너무 좋더라고요 이 신혼 첫날보다 더 좋, 좋, 좋더라고요 아무 수, 노이즈가 안 들리고 이 새소리, 귀뚜라미 소리, 이 자연의 소리가 들리기 시작하니까 제가 가지고 있던 이 모든 스트레스가 해소되는. 듯한 그러한 경험을 하게 됐습니다. 우리 믿음의 삶도 마찬가지예요. 우리가 무엇을 듣느냐에 따라서 우리에게 생명을 거듭나게 해줄 수 있는 그러한 힘을 줄수 있는 그러한 역사가 생기기도 하고, 또 나쁜 것을 들을 때는 생명을 앗아가는 그러한 결과를 낳게 된다라는 것이죠. 우리는 구원의 생명으로 나가는 길을 걷고 있기 때문에 생명의 말씀인 하나님의 말씀에 집중을 해야 하죠 하나님의 말씀을 듣는다는 것을 구체적으로 말씀드리면 하나님의 말씀을 내 것으로 만드는 거예요 머리로 지식으로 이해하는 것이 아니라 삶으로 이해하는 것 이것을 성경에서는 묵상이라 라고도 이야기를 하죠 이 묵상이라는 단어를 히브리어 말로 하가라고 얘기를 하는데요 이 단어의 뜻은 신음하다 읍조리다, 심사숙고하다, 생각하다 이러한 의미를 가지고 있어요 즉 먼저 읍조려야 된다는 얘기예요 그냥 속으로 읽지 말고 내가 말로 말씀을 읽음을 통해서 내가 듣고요 들음을 통해서 내가 흡수를 하고요 또 이게 계속 반복되면서 삶에 부딪히는 게 생겨요 왜? 하나님의 말씀이 내 삶에 점점 채워지기 때문에 세상의 것들과 부딪히기 시작합니다 그럴 때 우리는 신음할 수밖에 없어요 왜? 씨름을 하고 있기 때문에 말씀으로 그러면서 내 삶이 하나님의 말씀으로 하나씩 하나씩 채워질 때이 신음소리가 찬송의 소리로 바뀌게 되는 것 이것이 묵상의 어, 그 방법이죠 하나님 말씀을 반복하면서 씨름해야 되는 거죠 귀를 통해서 그냥 사라지는 것이 아니라 내 몸에 스며들게 하고요 그렇기 때문에 우리가 매일같이 말씀을 읽는 것이 중요한 것입니다. 읽어야 돼요. 내가 읽으면서 듣고 그것을 묵상하고 되새기고 그리고 세상에 나아가서 씨름하며 그걸 통해서 우리의 마음이 굳어진 마음이 점점 풀어지는 것을 경험하게 될 것입니다. 마지막으로요. 네. 마지막 끝내라고 이제 알람 소리가 들리는 것 같은데요 네네 네 번째 포인트예요 마지막 포인트입니다 행동이 아닌 정체성에 초점이 맞춰질 때 우리의 마음은 풀리게 되어 있습니다 오늘 본문 18절 후반 말씀을 보면요 하나님의 생명에서 떠나 있도다 라고 말씀하고 있죠 이 말씀은 떠나 있기 때문에 다시 되돌아가야 된다는 라 말씀을 하고 있는 거죠 되돌아가기 위해서는 움직여야 돼요 우리가 어떤 경우에는 큰 감동과 역사를 통해서 180도 삶이 바뀌는 사람들이 있는가 하면 아마도 99.9% 대부분의 사람들은 서서히 바꿀 수밖에 없는 그러한 삶을 가지고 있습니다. 그런데 작은 움직임만 움직이더라도 우리가 변화를 시작할 수 있는 것이고 우리의 굳은 마음을 풀어나갈 수 있는 거예요. 그런데 중요한 것은 이 작은 움직임으로 시작할 때 우리가 먼저 선택해야 되는 게 목표를 정해야 되죠 근데 목표를 정할 때 중요한 게 있어요 내가 무엇을 이루고자 하는 것에 초점이 맞춰져 있는 것이 아니라 내가 누가 되고자 하는 것에 초점이 맞춰져야 된다는 얘기예요 즉, doing에 초점이 맞춰져 있는 것이 아니라 being에 초점이 맞춰져야 된다는 것이죠 노목사님께서도 단임 목사님께서도 이제 몇번 언급을 하셨는데 어, 아주 작은 습관의 힘이라는 책, 제임스 클리어가 쓴 책에 한번 표를 보여주시겠어요? 이 행동의 변화에 있어서 세 가지의 층으로 되어 있다라고 이야기를 하고 있어요. 이 행동의 변화는 세 가지의 변화를 이야기를 하고 있는데, 결과의 변화, 과정의 변화, 정체성의 변화. 근데 많은 사람들은 뭔가를, 뭐 습관을 바꾸기 위해서 이 결과론 쪽으로 나갈 때가 많다라는 얘기예요. 그런데, 우리는 결과론적으로 나가는 것이 아니라 행동에 집중하는 것이 아니라 우리의 정체성에 집중을 할때 우리가 가지고 있는 나쁜 습관들을 깨어낼 수 있는 것이고요 또 굳은 마음 또한 깨어낼 수 있는 것이죠 예를 들어 이런 거예요 난 매일 아침, 아침 저녁으로 성경을 읽고 주일 예배 빠지지 않고 헌금 착실하게 내고 가정에서 가족과 함께 예배를 드릴 것이다 여기에 결과론적인 목표를 두고 살아갈 경우에는 이것을 이룰 수 없게 될 때가 생기는 거예요 하지만 그것보다는 난좀더 주님과 동행하는 신실한 주의 자녀로 살기를 목표한다고 라 했을 때는 내가 어디에 있든지 말씀을 묵상하게 되고 예배하게 되고 그렇게 변화가 시작된다는 거죠 아주 작은 습관의 힘에서 이렇게 말씀하고 있어요 결과는 우리가 얻어낸 것이며 과정은 우리가 해 나가는 것이다. 그리고 정체성은 우리가 믿고 있는 것이다라고 말씀하고 있어요. 그렇기 때문에 많은 경우 도리어 우리가 세운 목적 때문에 목표 때문에 우리의 믿음 생활이 더 힘들어질 수있다는 거예요. 왜? 우린 두잉에 관심이 더 굉장히 많기 때문에. 제가 신학교 갔을 때에도 이 두잉에 굉장히 관심이 많았어요. 돈도 없고 그렇기 때문에 빨리 학교 마치고 그리고 그 안수받고 좋은 교회 가서 사역하자 이두 o 중심의 목표를 세우다 보니까는 안 돼요 안 되다 보니까 실망하고 좌절하고 방황하고 그런데 그 생각을 바꿨어요 나는 빨리 안수받고 좋은 교회에서 사역하고 하는 목적이 중요한 것이 아니라 내가 하나님 안에서 어떠한 정체성을 가지고 살아가는가, 거기에 목표를 잡다 보니까 조금 느려도 제 마음에 평강이 오기 시작하더라고요. 특히 자녀 가지고 계신 분들, 자녀들 너무 프레셔 주지 마세요. 방법을 바꿔야 됩니다. 부모가 원하는 것을 이루게 하기 위해, 이루기, 하기 때문에 우리가 막푸시를 하다 보니까 자녀의 빙이 다 망가지는 거예요. 그렇게 하지 마시고 하나님께 더 가까이 갈수 있도록 옆에서 서포트해 주시고 끌어주시고 기도해 주시고 도와주세요 그러면 정체성을 찾게 되고요 그 정체성을 찾게 되면 은 내가 부모가 원하는 것을 하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것을 하기 시작하게 돼요 그럴 때에 굳은 마음이 열려지게 되는 것이죠 군야게 다이키라는 일본 분이 계세요 어, 쓰신 책이 있는데 듣기는 어떻게 삶의 무기가 되는가 라는 책을 쓰셨는데요 이 책은 제가 권장해드리고 싶어요 혹시 나는 듣기보다는 말을 더 많이 한다 라고 생각하시는 분들이 있으면 은 밀리에 서재나 이런 데 온라인 책도 있고요 아주 쉬운 책인데 이이 책에서 이렇게 말씀하세요 3류 리더는 돈을 남긴다 2류 리더는 사업을 남긴다 그리고 1류 리더는 사람을 남긴다 이 중세시대의 기독교 역사를 보게 되면 엄청난 아름다운 건물들을 많이 세웠어요 이 중세시대를 신학계에서는 암흑기라고도 얘기를 합니다 영적으로 암흑기를 지나가고 있을 때 보이는 것에 굉장히 관심을 가지고 있었어요 이 돈과 사업을 남기고 싶어 했던 거죠 지금 유럽을 가보세요 그 멋진 교회들 관광지로 변해져 있다는 라 것을 보게 되죠 이것은 우리에게 하나님께 주신 중요한 숙제라고 생각합니다 이건 정말로 고민해야 될 부분이에요 우리의 목적은 돈을 남기고 재산을 남기고 사업을 남기는 것이 아니라 하나님의 생명 안에 있는 믿음의 세대, 사람을 남기는 것이 그리스도인의 목적이고 교회의 목적이라고 믿습니다 이 말씀을 기억하면서 우리가 행위에 집중하는 것이 아니라 우리의 빙에 집중함을 통해 우리의 굳은 마음을 풀어나갈 수 있는 저와 여러분들에게 말합니다. 말씀을 정리합니다. 믿음 생활을 하다 보면 자신도 모르게 마음이 굳어질 때가 많이 있죠. 굳어진 마음으로는 정말 기쁘고 행복한 믿음 생활을 할 수가 없죠. 하지만 하나님의 생명의 소망을 두고 살아가는 주의 백성들에게는 성령께서 우리와 함께 동행해 주시고 또 주님께서 우리의 말씀을 통해 우리를 도와주실 줄 믿습니다 오늘 이 말씀을 기억하면서 굳어있는 마음으로 예배드리고 굳어있는 마음으로 삶을 살아가는 것이 아니라 역동적으로 기쁘게 뛰는 그러한 믿음의 마음을 가지고 하나님을 향해 또 세상을 향해 나아갈 수 있는 큰빛교회의 성도들 되기를 주의 이름으로 추원합니다 마음을 건강할 때 건강하게 지킬 때 믿음 생활에 기쁨이 충만할 수 있습니다 이제 함께 기도하도록 할게요